0: 김경래의 최강시사 굵직한 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 나와 겠습니다 먼저 박지훈 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요 박지훈입니다. 그리고 한겨레신문 김한 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘은 아까 저기 뉴스 브리핑할 때 채널A 뭐 재승인 조건부 재승인 네. 관련해서 좀 다뤘었는데 이 얘기는 조금... 가볍게 넘어갔습니다. 여, 여기서 하려고요. 자, 채널A 기자와 현직 검사장 간의 유착 의혹. 이걸 정리를 좀 해보겠습니다. 지금 총장이 수사를 지시했어요. 이 부분을. 근데 그게 그 맥락이 뭔지를 모르겠더라고요. 왜냐하면 처음에 감찰을 하니 많이 뭐이 얘기 있다가 네. 그리고 뭐 진상 조사를 하니 많이 하다가 갑자기 수사를
1: 들어가 버렸어요. 이거 뭘 어떻게 해석해야 돼요, 김만기 자 그러니까 감찰을 거부하고 인권부에 사실 맡겼을 때부터 음. 이 수, 기능은 수사, <웃음> 죄송합다 기능은 네. 수사거든요. 네. 그런데 이제 인권부는 이런 거죠. 이 검사가 피자를 의뭐 혹독하게 달았다든지 음. 뭐 이런 부분들에 대한 이제 수사, 그러니까 음. 검찰 내부의 어떤 이제 수사 관행이나 뭐 이런 부분들이 이제 주로 네. 보는 것으로 기능적으로 됐었는데, 그러니까 정상적이라고 보면 원래 이제 감찰을 하는 게 맞았는데, 네. 그리고 감찰 부장이 감찰하겠다고 했던 거잖아요. 근데 네. 이제 그걸 이제 거절하고. 수사, 인권부에 배당할 때부터 이미 뭐 수사를 가겠다라는 의지를 음. 보여줬던 것 같고요. 그리고 이제 총선이 끝나자마자 바로 어 수사 지시를 내렸습니다. 음. 근데 감찰보다 그렇죠? 수사가 난 거예요? 음? 지금 상황이
2: 조금 변경이 있어요. 최초에 이제 문제가 됐을 때는 이른바 검언 유착이 문제가 됐었습니다. 그렇죠. 검사장과 채널의 기자와 어떤 그게 대해서 피의자한테 피고인한테 얘기하는 과정 협박과정 네. 뭐 이런 것들이 문제가 되는데 그 이후에 좀 전개 과정에서 최경한전 부총리가 등장을 하고요.
0: 아, 그건 이제, 이제 별건으로 고소를 예, 하는 고소, 거죠? 고소고발을 그렇죠?
2: 합니다. 그 건하고 같습니다. 그건 아. 관련해서 자신이 신라제네한테 투자를, 65억 원뭐 투자 얘기를 했다 명예훼손 당했다면서 <웃음> MBC하고 그 당시 제보자 X라는 사람을 음. 고소를 하고요. 또 최강욱. 또 당선인도 지금 고발을 당한 상황이거든요. 그건 이제 시민단체에서 그렇죠. 한 거고. 이세 건이 어떻게 보면 동일한 상황에서 나왔기 때문에 이세 건이 음. 고소고발이 되니까 이것을 감찰이나 인권부 차원에서 하지 않고 아. 이 모든 것을 형사 일부에 배당을 하면서 제, 어, 수사를 하라고 지시를 한 것입니다.
0: 일단 현실적인 이유가 있었군요. 그 부분은. 음. 그래서
2: 저는 사실은 건수가 다 다르다고 봐야 될것 같거든요. 네. 제 개인적 생각입니다. 이거는. 네. 검언유착 부분하고 지금 이 고소고발된 것는 달리 좀 다른
0: 얘기긴 해요. 사실관계는
2: 같아요. 사실관계는 네. 거기서 출처입니다. 네. 문화방송 보도 관련해서 나온 내용이기 때문에 사실관계는 같은데 아, 한 개에서 나왔는 건데 네. 한쪽은 검찰이 관련해서 어떤 피해 사실 공표라든지 기밀 누설이라든지 네. 검언유착 부분이고 네. 다른 쪽은 명예훼손 부분이거든요. 그 나머지 두 개는. 네. 근데 일단은 이걸 빨리 수사를 하면서 이세 가지 중에, 뒤에 두가지에 초점을 두려고 하는 게 아닌가라는 게제 생각입니다.
0: 아, 그렇게 생각하시는구나. 제, 제 생각이에요. <웃음> 알겠어요. 제 생각. 그렇게 강조를 하세요. 예, 예. <웃음>
2: 예. 근데 갑자기 수사가 이렇게 되는 게, 그거 아니고는 사정 변경 사항이 없거든요.
0: 감찰 예. 인권부 얘기하다가 수사가 된 거는 고발고소사까지 음. 들어오면서 된 거니까요. 이 사건의 본류는, 어, 이제 검찰과, 검사장과 채널 A 기자가 어느 정도로 유착을 했느냐, 그렇죠. 요게 이제 사건의 본류긴 한데 뒤에 두 사건은 간단하게 좀 정리하고 그러면 본류로 넘어가 볼게요. 자, 그어 뭐, MBC에서 이제 최경환 부총 리전 부총리가 네. 부총리와 그 관계자들이 60 원을 65억 원을 신라전에 투자했다. 투자했다가 아니라 투자하려고 했다는 말을 들었다. 말을 들었다. <웃음> 네. 그 보도를 했는데 저는 그 보도가 무리라고 네. 생각해요. 네네. 저도 네네. 개인적으로는 네. 왜 그렇게 보도를 했는지 모르겠어요. 네. 솔직히 말해서. 네. 근데 이제 최경환 부총리 전 부총리가 저는 그 고소, 고소할 네. 수 있다고 네. 생각해요. 네. 했는데. 본인
1: 입장에서는 안했으면안소해야 했으면 이게 억한일 근데
0: 제보자를 고소한 건좀 조금 특이하다는 느낌은 들더라고요. 보통 언론사하고
1: 기자를 고소하잖아요. 이거 어떻게 이게... 보세요? 좀 솔직하게 우리가 정리할 필요가 있는 것 같아요. 어, 오늘
0: 솔직한 (웃음) 시간인가요?
1: 두 개의 이 사건을 이해하는 두 개의 관점이 있는 거죠. 하나는 어, 검사와 현직 기자가 메이저 언론의 현직 기자가 음. 모종의 작전을 공유한 게 아니냐. 음. 이 시각에서 이 사건을 바라보는 관점이 있는 거예요. 그게 애초에 시작이었죠. 그런데 한쪽에서는 아, 아니다. 상관없고 이거는 그채널 a 기자가 그냥 단순히 검사장의 이름을 팔아서 장사한 거다. 이 이렇게 보는 시각이 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이 시각에서 놓고 보면 MBC의 후속 보도들이 좀 무리하죠. 네. 그러니까 이 최경환의 보도도 그렇고 이런 게 무리하고 그러니까 이걸 고소한 사람들은 야 이게 뭔가 MBC까지. 같이 돌아가는 뭔가 음. 그래서 윤석열 사단을 흔들려고 하는 네. 모종의 작전이 있었다. 여기 에 프레임을 음. 걸었다. 음. 이렇게 보는 판단 속에서 언론사뿐만 아니라 이 이제 제보자도 음. 불투명하다. 음. 이렇게 이제 보는 시각이 있는 거고. 네. 근데 윤석열 총장이 굉장히 망설이는 모습을 처음에 보였어요. 막 감찰을 한해만해뭐 감찰을 한해만에뭐 이런 거죠. 바로 결정 네. 안 하고. 근데 이제 어쨌든 총선이 끝나자마자 수사 개시를 했 다는 거죠. 네. 그러면 이건 앞서 설명드린 맥락에서 보면 이 부분에서 본인도 뭐이 그래드 일부 언론들이 뭐 정면승부다 뭐 이런 표현도 쓰고 있는데, 네. 뭐 저는 그렇다라기보다는 <웃음> 네. 이 사건의 뭐 속성을 어쨌든 열심히 알아봤을 텐데 네. 이게 어떻게 구성이 된 건지 이 부분에서 윤석열 어, 지금 이제 수사를 맡은 쪽에서, 서울중앙지검 쪽에서는 수사를 해볼만 하다라고 음. 판단한 게 아닌가, 뭐, 이런 생각이 듭니다. 일단 네.
2: 후자 부분으로 보거든요. 네. 그러니까, 이게 우리 크게 두 축이라면, 하나는 네. 검사와 기자의 유착 부분. 네. 그래서 뭐, 누구를 잡니, 많이, 뭐, 유시민이 네. 고론됐던 부분. 그리고 하나는 지금 말했던 것처럼 어떤 그 보도하는 과정에서 무리한 보도, 네. 유일선적 보도 그렇기 때문에 지금 제보자 X가 지금 등장하고 제보자 네. X는 또 이거 말고도 관련성이 많은 인물입니다. 어, 어, 유스탑파랑 또 관련이 많아요. 잘 알죠. <웃음> 네? 잘 아시는 분이, 네. 분이잖아요. 거기 때문에 이 제보자랑 그 언론사, MBC까지 다 이제 고소, 고발이 됐고 그래서 검찰에서 지금 수사를 한다는 거는 앞쪽 부분보다는 앞쪽 네. 부분은 인권부 이런 걸 통해서 감찰을 해서 확인이 안 된다고 볼, 볼, 볼 그래서 얘기가 됐어요. 음. 확인을 안 했는지 못 했는지는 알 수가 없지만. 음. 근데 두 가지가 명예선 사건이 또 최강욱 그 당선자의 명예선, 네. 그 SS 글입니다. 음. SS 글. 그런 것들이 고소고발이 되니까 수사 개시된 걸 봤을 때는 음. 두, 뒤에 두 개의 초점을 두고 조사가 진행되지 않을까 이렇게 생각이 듭니다
0: 지금 이제 그 뒤에 두 개는 일단 수사를 한다고 했으니까 일단 네. 보고요. 그 앞에 이제 볼류라고 얘기하는 그 부분에서 이제 핵심은 일단 사실관계가 뚜렷하지가 않잖아요, 명확하지가 그렇지. 않아요. 지금 그 검사장이라는 분과 이 채널 A 기자와 실제로 통화를 했는지 뭐그 여부도 지금 모르는 상황인 거죠. 근데 사실은 제일 간단한 거는
2: 이것도 제 생각인데요. 네. 이렇게 검찰을 이렇게 팔아먹고 검찰 설명에 따르면. 네. 검찰 그 높은 그 오른팔 아유 누구라고 제가 말을 안 했죠 아주 높은 사람을 이렇게 하면 <웃음>
0: 말해도 돼요 사실
2: 네. 네, 뭐 한모 다, 검사장 예. 어그 정도면 전격적으로 압수색을 한다든지 해서 예. 그이 이 기자 예. 채널 A 기자의 뭐들 이렇게 뭐화내역이라든지 분석을 해보면 금방 나오거든요
0: 거짓말했다는 게 근데 이게 지금 그 관련된 사실관계를 입증할 수 있는 자료를 채널 A와 MBC가 갖고 있는 거잖아요. 근데 그걸 두개 갖고 제대로 제출하지 않기 때문에 협조하지 않기 때문에 음. 제대로
2: 못 한다고 하는데 그것을 확보할 수 있는 기관은 우리나라에서는 검찰밖에
0: 없습니다. 그러니까 검찰이 이 언론사를 압수색 하는 게
2: 부담스럽잖아요.
0: 어, 언론사 아니라 도 이동
2: 아, 이모 기자 혼자는 <웃음> 가능한
1: 거잖아요.
0: 아 그런 방식으로 두 네. 가지
1: 방법이 있죠. 이모 기자를 압수색 하는 방법이 있고 네. 한동훈. 검사장 말해봐그 <웃음> 뭐, 한동훈 검사장 예. 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 공, 제출받는 방법이 있죠. 그런데 그렇죠. 지금 양쪽 다 원활하지가
0: 아, 않으니까, 않으니까 이게 지금
1: 확인이 안 되고 있는 거고. 그 그러니까
0: 원활하지 않다는 건 이미지 체을안 한다는 거잖아요. 그렇죠. 예.
1: 그러면은 영장을 쳐야 되는 건데. 어. 그렇죠. 그러면 또 혐의를 확인해야 되는 건데, 실제 음. 그 일이 있었는지. 그러니까 이게, 음. 말씀하신 대로 의지의 문제고, 게시의 문제인데, 음. 그 과정에서 놓고 보면, 어쨌든, 어, 이게 검사장, 이, 언론의 일방적인 주장이라고 네. 판단을 한다면, 그걸 갖고, 현직 검사장에 대한, 어 뭐, 인신해를 포함한, 핸드폰을 포함한 압수수색 영장을 발부하는 게, 네. 그 윤석열, 어쨌든 사단의 핵심적인 인물 아니겠습니까? 네. 뭐, 이제 그런 부분들에서 부담이 있을 것이고, 언론사에 대한 수사 역시도, 음. 언론사가 일단 자체 진상조사를 한번 해보겠다. 네. 라고 얘기를 한 입장에서 검찰이 먼저 치고 들어가서 압수수색을 하는 모양새를 연출하는 것도 네. 사실 이제 부담스러운 일이기 때문에 예. 그러니까 그런 이제 상황 논리로만 놓고 보면 네. 뭐 이러지도 저러지도 못하고 있는 그런 상황이죠. 되게
2: 중요한 사건이잖아요. 우리도 음. 뭐 언론 기관 아니지만 언론 저도 법조도 계속 있는데 네. 이 유착된다는 건 상상할 수 없는 일이거든요. 그런데 음. 이거가 굳이 이제 지금 민원련에서 고, 고발했을 때는 네. 협박으로 고발했습니다. 네. 협박 고발해서 지금 아마 오늘 조사. 고발인 조사를 할 걸로 좀 생각이 드는데 수사가 개시됐으니까. 근데 그럼에도 불구하고 그 당사자가 검찰 핵심 측근이기 때문에 네. 핵심 당사자이기 때문에 검찰이 검찰을 수사하는 게 이게 가능하냐 이런 또 근원적인 의문으로 돌아갈 수밖에 없는 거거든요.
0: 그러면 또 공수처 얘기 또 나와야 되는
2: 거죠. 요 그냥 하려고 하는 거예요. 그 이거는 근원적인 얘기입니다. 이거는 저라도 마찬가지일 것 같아요. 제가 제일 친한 나의 오른팔을 수사를 하라는데 그걸 누가...
0: 수사를 잘하라고 얘기를 할수 있겠습니까? 근데 너무나 당연한 거거든요. 그런데 예. 그 부담도 있을 거예요. 왜냐하면 유력한 검사고 법조 기자였는데 통화를 했을 가능성이 꽤 높거든요. 할수있 네. 네. 아, 그렇죠. 그러니까 이번 건이 아니더라도 수 평소에 수 통화를 했을 가능성이 있기 때문에 뭔가, 뭔가 내역이 나오면은 통화에 자주 했던 기록이 있으면 굉장히 부담스러운 상황이 돼 버리잖아요. 음. 네. 그참 어려운 그런 그러니까 입장인 그 경계에 것 같아요. 있어요 예를 들면 네.
1: (20초짜리) 녹취를 들었다라고 하는데 그2 20, 그 제보자가 네. (20초짜리) 녹취가 있을 수 있습니다 근데 그 네. 내용이 뭔지 그리고 음. 어떤 내용으로 뭔가 예를 들면 이럴 수 있잖아요 기자가 검사한테 전화를 해서 일방적으로 막이 사건에 대한 얘기를 해요 음, 그러면 뭐 검사 입장에서는 뭐 그건 그렇지 뭐, 음, 뭐 그런가 내가 그런 좀, 것도 아, 맞아요. 네, 네. 좀 알아볼까 네. 뭐 이런 대화를 할수 있거든요 네, 네. 충분히. 근데 응, 어, 그런 거를 보여줬다 그러니까 이렇게 한다고 라 하면 음. 근데 이거가 아까 말씀드렸듯이 근본적으로 이 사안을 이해하는 두 가지 인식이 음. 다르기 때문에 그러니까 그런 것만 하나 나와도 그거 봐라 이건 유착이다라고 주장할 수 음. 있고 네. 근데 실체적인 진실로 들어가면 그건 그렇지 않다 네. 이 근거가 또될 수도 있고 뭐 이런 좀 경계. 놓여져 있는 상황이긴 합니다. 그런데
0: 이게 이제 그
1: 검찰 쪽에서
0: 수사하고 뭐그 전에 뭐 감찰을 하려고 했었지만 이 부분이 있지만은 채널 A 쪽에서 어 자체 진상 조사를 하고 있잖아요. 근데 거기도
1: 또 애매모호해요. 대답하는 걸 보면 저는 그거는 좀 이해가 안 가는데, 예를 들면 자사 기자가 어쨌든 이 보고 개선이 있었을 거고 당일의 행적이라든지 그 어떤 취재를 진행했는지를 꾸준히 어쨌든 관련 보고나 메모를. 그러니까 제가 현지 언론사 입장에서 보면 당연히 이 정도 사안이면 계속적으로 보고를 했었을 거거든요. 음. 근데 이거에 대해서 며칠째 지금 채널 A가 어, 답을 못 내놓고 있다라는 거는 한심하다라는 걸넘 어서 좀 파, 완전히 이거 회피하고 있다 이렇게 볼수습니다군다나 지금 네. 제 승인
2: 관련해서 어제 결정이 나긴 했는데 그 상황까지도 결정을 못 내렸다는 네. 거예요. 그니까결국를 냈었어야 되잖아요 왜냐하면 존부가 걸려있던 그러니까.
0: 중요한 승인. 어쨌든 그 승인도 조건, 조건부, 조건부 승인해줬거든요. 이게 이제 채널 A 입장에서는 어. 어떤 취재윤리에 심각한 위배되는 행동이
1: 확인된다면 이거 어떻게 될지 모르는 그렇죠. 거 아니겠습니까? 그죠? 그러니까 취재윤리는 이미 위배거 위배됐는데 아, 그렇죠. 검언유착이 취재윤리 예, 예. 취재 위배 문제에 사측이 조직적으로 개입했느냐 아니냐 이게 이제 그 부분이죠. 장통이가 건 중대한이라는 표현인데 그 부분은 부인하고 있죠 지금. 부인하고 있는데, 음. 근데 그게 어떻게, 그러니까 부인을 하려면 증거를 갖고 부인해야 된다는 그렇죠. 거죠. 그러니까 언론사 네. 일이 돌아가는 메커니즘 보면 여기 뭐 다들 계시지만, 네. 사실 내가 누구를 만났다, 뭐 이런 취지 하고 있다 보고 왔을 거고, 지금 네. 이렇게 되면 그 녹취를 아마 받았을 거예요. 언론사의 뭐 데스크가. 보도국장이나. 네뭐 네. 뭐 이렇게 진행니예컨데다 예. 근데 그거를, 어, 못 내고 있다 지금. 네. 이거는 뭐, 달리 생각해 볼 여지가 사실 있죠. 조사를 하기가 되게 힘든, 힘든 상황이 <웃음> 아닌니 힘들어요. 예. 힘들어요.
0: 검찰도 힘들고 그럼 예. 뭐채널이도 힘들고 그럼 누가 조사해야 됩니까? 그래서 제가 계속
2: 얘기하지만 수사가 예. 이렇게 게시된 거는 예. 그쪽보다는 명예훼손 쪽으로 볼 것이다. 아하.
0: 저는 그렇게 봅니다. 그게 더수사가 수월하기도 수월하죠. 하고. 수월하죠. 그조 수월하죠. 예. 금방 금 확인이 됩니다. 예. 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 근데 예컨대 그 제보자라는 사람을, 어, 검찰에서 조사를 해야 될거 아닙니까, 그죠? 소환 가능성이 있죠. 지금 네. 피, 피고발인이 된 거거든요. 네. 제보자 X가. 근데 네. 그 사람이 가면은 그 얘기만 하진 않을 거란 말이에요. 자기가 이제 녹취록을 뭘 들었다 음. 뭐 이런 얘기를 아주 자세하게 할 거란 말이죠 사실은 검찰 수사라는 게
1: 네.
2: 특히 검찰 수사는 그렇습니다. 생물이라는 얘기가 이거거든요. 네. 일단은 불러가지고 요 얘기를 하다가 다른 것들도 취합해서 그렇죠. 뭔가 확인할 네. 수 있는 거거든요. 네. 그래서
0: 어떻게 틀릴지도 모르겠죠. 일단 시작 자체는 저는 명예 선자로 시작한다 이렇게 봅니다. 아 그런 어떤 보석이 있다. 근데 최강욱 당선자 같은 경우에는 그 얘기했던 게 맞는 건지 이거는 이거는 저거 의심스럽더라고요. 이거는 아니 이거는 이거는 제가
2: 몇번 읽어봤는데. 쉽게 이해하기 위해서 풀어 쓴 거예요 소설이라고 해야, 해야 되나요? 요지를 프러스... 정리한 거죠. 예. 요지를. 네. 요지를 정리했는데 근데 워딩들이 좀 네. 세긴 세요. 긴 네. 세요. 네. 원래 본인 말투도 좀 그렇게 <웃음> 하니까. 그래서 이제 이거를 좀 고발하는 거 제가 이해가 안 되는 게 예컨대 네. 그 요지를 일반인들이 SNS라는 거 일반인들이 이해 많이 하게 하기 위해서 자기가 네. 소통하는 공간이잖아요. 네. 그러니까 자기가 생각했을 때는 중간 중에 빠진 것들을 첨가해 가지고. 쭉 대사 비슷하게 적어놓은 거거든요 네. 근데 이게 이제 거짓이다 이러면서 이제 고발 주셨다고 한 겁니다 좀좀 음. 좀 사실은 조금 이거는 좀 고발 쪽에서 뭐 다른 의도가 있을지도
0: 모르겠지만 네.
2: 조금 엉성해
0: 보입니다 음. 근데 이제 어 사실관계를 왜곡해서 허위 사실을 적시했다 만약에 그렇다면 문제가 있는 거죠. 가능하죠. 음.
2: 그럼 그렇게 할 것도 아니고 음. 어쩌면 그 여러 가지 진술이라든지 제보자 X 얘기라든지 듣고 종합해서 본인이 음. 쉽게 풀어서 써준 거거든요. 그거만 확인되면
1: 이게 혐의가 있는 게 확인될 것 같아요. 뭐 최강욱 당선인의 혐의가 저는 뭐 법, 법리적으로 인정될 음. 것 같지는 않은데, 음. 그 그러니까 어쨌든 뭐 다툼이 있겠지만 근데 이것도 사실 아까 말씀드렸던 그 프레임 안에 있다라고 보니까 고발을 한 그렇죠, 거거든요. 그렇죠. 그러니 네. 예를 들면 이 그러니까 열린민주당의 일부 세력들, 그러니까 검찰개혁을 음. 주도하는 일부 세력들과 네. 그 MBC 그리고 이 제보자 X가 같이 말하자면 덫을 나서 음. 이렇게 해서 윤석열 사단을 지금 흔들고 있는 것 아니냐라는 일각의 시각이 있는 거고 음, 음. 어, 그림이 그렇게 그려지는 네네. 거죠 지금 음. 있는 거고 이쪽에서는 아니다. 지금까지 언론과 검찰이 어떻게 유착되어 왔는지를 이 녹취록이 정나라게 하 보여주 있지 않느냐라고 그렇죠. 이제 얘기, 주장을 하는 건데 이두 개가 아까 뭐 윤석열 검찰과 법무부가 부딪힐때또 윤석열 수사와 조국 수사가 부딪힐때뭐 있었던 이 논쟁의 좀 확장선에서 음. 이게 지금 진행이 되고 있는
0: 상황인 것 같습니다. 아까 박 변호사님 말씀대로 어, 이 사건이 지금 세 가지인데 그죠? 음. 어, 검언 유착이 네. 있는 거고, 그다음에 최경환. 그 다음에. 최경환. 최경환 쪽이 있는 거고, 그 다음에. 최강욱. 최강욱. 당선인 쪽이 있는 음. 거고, 이세 가지, 1, 2, 3번 중에 수사가 어떻게 진행이 되는지를 한번 유심히 보시면은. 알 거예요. <웃음> 네. 나중에 이제 평가할 대목들이 좀 있을 것 같습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네. 박지훈 변호사 한길의 신문 김한 기자였습니다. 지금 김경래최강씨사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.